0: Muy buenas noches, tengan todos la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: <ríe> gracias, Helmi, por tu presencia y gracias a todos ustedes que se están sintonizando a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Y mientras veo acá sus reportes, uy, estoy un poco alto. Sí, estoy escuchando a ver cómo se, cómo sale la señal. Parece que está todo en orden. A revisar de nuevo. Perfecto, porque a veces se, se, como nosotros le decimos que se revienta el sonido, que tiene como una pequeña, pequeña distorsión, pero ya, ahora sí estamos bien Perfecto. Vamos a dar inicio con la visualización para conectarnos con los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, relájense, suelten toda la preocupación del día, dejen que toda esa energía salga de ustedes. Visualicen. Esa gran llama violeta que los envuelve ahora, que ha sido expandida desde su propia llama del corazón. Y con cada inhalación y exhalación profunda, visualicen y sientan cómo esa llama entra a ustedes. Y cuando sale, saca de ustedes toda energía discordante, toda imperfección visualicen cómo esa llama va barriendo dentro de su vehículo físico toda apariencia de enfermedad toda, toda, todo desconfort. esa llama se lo lleva de su vehículo etérico toda memoria perturbadora de su vehículo mental toda idea limitante de su cuerpo emocional todo sentimiento pesado esa llama va entrando y va sacando toda esa energía y al tiempo que la saca la transmuta en perfección de manera que ahora estamos rodeados de esa energía brillante, elevadora, cargada con el amor de esa llama violeta de liberación. Y va cambiando su color ahora a un blanco cristalino radiante. Y estamos en la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Esa llama blanca representa su cuerpo de luz que ahora nos envuelve como un manto de protección y de sentimiento victorioso. Le enviamos nuestra gratitud por el gran privilegio de ir a su templo una vez más. Y el maestro recibe con gran gozo ese amor y abre frente a nosotros un portal para atravesarlo y entrar al sexto templo llenos de gratitud, atraviesen ese portal divino y ahora estamos en el sendero de iluminación, ese sendero dorado que atraviesa el desierto y a nuestro lado está la amada Maestra Ascendida Nada con su bella túnica esperándonos, sonriente, contenta de vernos una semana más. Abracen a la Maestra, sientan ese amor confortador, ese amor liberador e impersonal que ella es y tomados de la mano o abrazados o como deseen caminen junto con ella atravesando ese sendero de luz felices abran su conciencia con plena confianza de que esta energía de amor de la maestra ascendida nada solamente produce perfección sanación paz y liberación, llenos de amor y de gratitud. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchísimas gracias por su participación en esta clase que bueno, me, me anticipo a su participación en esta clase, es una de las cosas que yo más disfruto y que más espero durante la semana poder compartir con Elma y con todos ustedes esos comentarios tan maravillosos que a veces me mandan por correo cuando no pueden participar en el chat en vivo y generalmente por el chat en vivo. Así es que muchísimas gracias por compartir, por compartir esas impresiones, consideraciones, reflexiones. Eso es algo, eso es algo muy hermoso. Es un privilegio poder hacerlo realmente, porque no en todos los grupos espirituales se incentiva ese comportamiento de uno poder preguntar abiertamente, incluso también de cuestionar. No no lo digo con mala intención, pero sí a veces uno se pregunta, oye, ¿por qué, ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no asá? ¿Y qué pasa con estos escenarios? Y a mí me parece que eso es importante también hablarlo. De hecho, yo siempre me ando haciendo ese tipo de preguntas porque pienso que la enseñanza debe ser algo de todos los días, que uno puede aplicar a, a su vida real. Y yo en ese sentido tengo como, como un criterio que puede ser un poco radical, pero yo, yo no me sentiría cómoda en una enseñanza que no que a la cual yo no le encuentro una aplicación directa a mi vida. Porque si no la puedo aplicar, o sea, si, no, si no tiene ningún resultado en el mundo físico, si no va a mejorar mi vida o la vida de la gente, si no va a hacer de este planeta un lugar mejor, si no nos va a hacer crecer, entonces, ¿qué, qué yo hago ahí? Así es que, bueno, ese es, ese es un criterio individual, no quiere decir que eso sea así para todo el mundo, pero es algo que yo disfruto mucho de la enseñanza y me encanta darme cuenta que ustedes también. Así es que, bueno, voy a pasar a leer los saludos. También estoy, además del chat de de YouTube, estoy por el chat de Skype, Mónica Elena desde Valparaíso, María Mateo, República Dominicana, Rolando desde Chile, Rosaura desde Panamá, Paqui desde España, Dios santo Paqui, wow, Dios te bendice, Dios los bendice a todos, wow, esos guerreros allá en España, increíble esta hora, allá ya, ya, ya es madrugada. Juan Carlos Plazas, hasta Bogotá, Colombia. Miguel Ángel, desde Veracruz. Saludos, Miguel. Saludos a Tere también. Marián, Ay, gracias, Marían, por tu comentario. Yari Vega, desde aquí de Panamá. Bendiciones, Mavis, hasta Argentina. Leti, hasta Estados Unidos. Flor, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Janet, Valparaíso, Alex también hasta Valparaíso, Alex Mayea, Laura hasta Guatemala, Oli, saludos y bendiciones, abrazos hasta Guadalajara, Irene hasta Venezuela, Caridad hasta Miami, Claudia hasta Santiago de Chile, Caridad más de unos corazones y un sol divinos, Francisco Machado, Gracias, bendiciones para ti también, hasta México, Irene, hasta Argentina, Emilio y María, María Virginia, saludos y abrazos, qué emoción, saludos a Simba, ellos tienen un perro, tienen dos, Emilio no me acuerdo del nombre del otro perro, pero me acuerdo de este, que dice que es un perro hermosísimo, ¿verdad? que le pusieron Simba por el Simba el leoncito de, de la, del dibujo animado, sí. y que es un perro divino y que él lo sabe, entonces, que es wow, yo siempre me he quedado con eso, algún día lo conoceré, Oscar, a ah, Milly se llama la otra vez, me acaba de soplar acá, Milly, viste, pero nada más me acuerdo de, de Simba, viste cómo es la cosa, hasta acá llega la radiación de él, que él es el rey, porque Emilio dice que él es el rey, o sea, de la casa, Oscar, saludos hasta Perú. Diana, hasta Bogotá. Bendiciones también para ti. María de este Argentina, bendiciones también. Gracias a todos por reportar sus sintonías, por mandar saludos. Y me encantó eso que, que dijo Kira ayer. Los que, tam, no, los que no reportan o no mandan saludos, ya sea porque no pueden, porque hay veces que se tranca la cuestión si uno manda un chat o cualquier razón o están escuchando esta clase en diferido, Bendiciones y gracias también para todos ustedes, porque eso también, yo, yo, yo lo siento así, es parte de la radiación de la clase. Todo, toda conciencia que se conecta de alguna manera a este momento en el tiempo y en el espacio, nos enriquece a todos, es como, como un punto de conexión. Así es que muchísimas gracias a todos por este privilegio, esta oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, arranco de una vez. No voy a hacer resumen porque... no Yo iba a decir que Elba me regaña, pero Elba no me regaña, pero, pero siempre me demoro. Y no llego al punto. Y esta vez quiero entrar directamente en el punto. Y en la clase de hoy vamos a explorar el tema de quién hace las obras... Y eso de las obras, ¿qué es? Es una referencia a una cita del Maestro Ascendido Jesús, por lo menos se la atribuye a él en los Evangelios, que dice, no soy yo el que hace las obras, es el Padre a través de mí el que las hace. Y yo veo aquí, que estamos, en eso quedamos, ese fue el, el, el donde quedamos en la, en la clase anterior, que a mí me pareció bien cómico porque fue como estas películas, estas series de televisión que uno queda y que continuará. Y quedamos así como en, en, en el momento cúspide cuando, eh, gracias a ustedes, caí en cuenta que ese silencio del cual habla aquí el maestro, del, del, del misionero que sale a hacer su, su misión en silencio, puede no ser solamente un silencio físico. Y cuando leí esta descripción que está en el diario del Puente de la Libertad Serapis ve en la página 58 y hay otra en la página 67, me di cuenta que en ningún lado decía explícitamente que era silencio físico, excluyendo otro tipo de silencio. Entonces ya eso me puso a pensar muchas cosas esta semana. Eh, voy a leer el párrafo rápidamente para que tengamos el contexto. Dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, muchos permanecen aquí y no avanzan más. Quienes escogen entrar al templo 6, o sea, se permanecen en el quinto templo, pero quienes escogen entrar al Templo 6 vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Son los misioneros bajo el Arcángel Uriel y el Amado Jesús. Como el Amado Jesús ahora es instructor mundial, nos toca la Chohan del Sexto Rayo, que es la Maestra Ascendida Nada. Por eso es que le invocamos al inicio. Se guardan las bellas vestiduras, los terciopelos y las sedas se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. El chela hace un voto de silencio y se va de luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Y nos hemos pasado desde que comenzamos este tránsito por el sexto templo hablando de solamente este párrafo. O sea, es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hablado de este párrafo. Está lleno de simbolismo. Renuncia, misioneros, vestidura de mendigo, la figura misma del mendigo. Y ahora nos vamos a adentrar en los otros simbolismos, el simbolismo del silencio. Y esto bueno, el beneficio, el servicio específico de beneficio mundial ya lo, ya lo habíamos analizado. Un servicio de beneficio mundial es aquel cuyo foco no es la importancia personal, no es mi ganancia personal, es el beneficio que eso va a brindar a toda vida. Pero, pero todavía no hemos visto la parte de la radiación. La hemos tocado, hemos entrado y salido, pero no nos hemos sumergido. Entonces hoy quisiera que hiciéramos esa inmersión, una de las cosas que caí en cuenta, también gracias a sus comentarios, fue esta, esta última oración, es, es muy clave. Se va de Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Como yo lo había interpretado, que yo irradio a través del servicio que estoy prestando, y ese es el servicio de beneficio mundial. Pero ahora me doy cuenta que hay otra forma de interpretarlo y que es que a través de ese servicio que yo voy a prestar, la radiación es la que hace ese trabajo, ese servicio, la que presta ese servicio específico de beneficio mundial.
1: Así mismo Lorna.
0: Entonces, Así. claro, y, y por supuesto que yo no voy a decir que esa es la única interpretación, pero esa interpretación me gustó mucho, sí. porque es una interpretación que saca de uno esa esa parte de, de lo personal.
1: ¿Quién hace las obras? Sí, él mismo. Saca uno lo personal, pero está importante el amor que él quiere dar. Y esa radiación... Entra porque él brinda esa compuerta para que el amor salga. Y ahí donde llega la bendición para la humanidad. Pero él no sabe.
0: Puede que no sepa, no. pero puede que sí. Porque ese amor siento yo que cuando llega a estos niveles, cuando llega al nivel de un chela, o sea, un discípulo del maestro, en el sexto templo, yo pienso que en ese caso es consciente. Sí. Sí. Los maestros sí hablan que hay conductores inconscientes, que quiere decir son gente que está purificada, que es muy armoniosa naturalmente porque son así y la energía fluye a través de ellos y hace el trabajo que tiene que hacer, pero estas personas no están conscientes de que eso está ocurriendo. Yo pienso que en este caso es diferente, yo pienso que en este caso la persona sí sabe, es más, lo hace a propósito, porque ese es eso es lo que uno hace en el sexto templo. Y eso que tú dijiste, Elma, el amor. Uh -huh. Esa es la radiación que hace las obras. Uh -huh. El amor. Que ya la habíamos visto en clase, clases anteriores, pero vuelve a surgir ahora bajo esta, esta faceta. Esa es la radiación que hace las obras. El amor. No es que lo que uno hace no es importante, pero cómo uno hace lo que hace es el vehículo, es lo que permite que haya la transformación. Como decíamos con un ejemplo, creo que había sido José Ramón que lo puso, si yo estoy sirviendo comida a gente que lo necesita, yo puedo dar ese plato de comida sin pensar dos veces en lo que estoy haciendo mecánicamente, o yo puedo dar ese plato de comida con amor. Si yo lo doy con amor, ese amor transforma, ese amor hace este servicio específico de beneficio mundial. Ese es el amor, esa es la radiación, es la que hace las obras. Entonces, yo veo aquí ese componente del silencio. ¿Cómo encaja esto del silencio para poder prestar este servicio de beneficio mundial y que sea esa radiación la que preste el servicio? Pienso que una de las primeras cosas que, que me viene a la mente, y ahora voy para, para el chat a ver qué se les ocurrió a ustedes, es, y y esto, esto es difícil desde el punto de vista de, de la personalidad de uno mismo, bajarse uno del pedestal. Porque la tendencia es que uno mismo piense, yo soy la que hace todas estas cosas maravillosas. Tú viste que yo le puse la mano encima a Elma y ahora Elma se sanó. Viste, fui yo, fui yo. O vamos a decirlo, fue la presencia de Dios a través de mí, pero por dentro, ¿viste? Porque yo lo pude hacer y fulanito no lo pudo hacer. Quiere decir que yo soy especial. Y eso, eso nos pasa a todos. También decíamos que una de las tentaciones del sexto templo es la tentación de ser reconocido. Es la tentación de que la gente te alabe. Y estas cosas... No, en muchos casos no son conscientes. Uno conscientemente puede estar atento y pensar, no, yo lo estoy haciendo por esta razón, pero inconscientemente, los maestros dicen, especialmente el amado Serapis ve dice, ustedes no saben ni lo que tienen ahí adentro. Y muchas veces ustedes piensan que están haciendo cosas altruistas y no es así, tienen sus motivaciones ocultas. No lo, y no lo digo como para que uno se sienta mal ni nada, pero sí, como hemos también hablado en clases anteriores, es bueno saber que esa tentación nos va a acompañar durante todo el tránsito del sexto templo y siempre va a estar allí. Y no hay que, hay que tenerle miedo a eso, de que, ¡ay, me voy a resbalar! Pero sí estar atenta de que, tú sabes, esa sombra anda por ahí, y como estábamos hablando el y yo antes, miedo no, pero sí precaución, porque esa energía es fuerte. Y si uno se duerme un poquito, te lleva. Yo lo veo como un, como uno de esos genios en la, en, en la cultura islámica. Ellos también tienen todo este folclore y todas estas imágenes. Y está la imagen del de yin, que es el genio. Y para ellos los son no son seres buena gente, para nada. Y ellos se le aparecen a la gente en el desierto y se los lleva Igual que en todas las culturas, aquí tenemos que ir es que la tulivieja y cosas así. Bueno, allá ellos tienen los jin Y yo veo ese, ese, esa tentación como uno de estos genios malvados que está ahí. O sea, estamos nosotros transitando con la maestra ascendida, Lady Nada. Y el genio anda dando vueltas por ahí. Y en el momento en que uno se salga de ese sendero de iluminación cata te lleva en un parpadeo uno puede caer en, en esa situación de olvidar quién es el que hace las obras ¿tú quieres decir algo? Irma? bueno voy a leer acá los comentarios
1: uh -huh.
0: Ok, voy a hacer una cosita aquí con un comentario extraño Ok, listo. Dice Raúl, nos manda bendiciones. Emilio, dice Lorna Entonces la preparación es para ser un conductor consciente. Ya empezó la cuestión, Elma. ¿Sabes que Yo no lo había visto así. ¿Tú qué dices, Elmi?
1: Todavía no, 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 yo no estoy preparada para verlo todavía, ¿no? Pero sí hay que prepararse, porque ya va a ir a la calle a buscar almas que necesitan tener esa vivienda que tú le vas a brindar. Exacto. Este es el
0: este, es el, lugar, este es el momento en donde uno sale del templo, de ese lugar de protección y entra al mundo. Las fuerzas del mundo son poderosas también. Sí. Y si uno no está centrado en lo que uno va a hacer, es que el, el maestro el maestro lo dice, él lo dice acá en, en la página 67, Aquí los he perdido muchas veces, hablando del sexto templo. Fueron muchas las veces que partieron para encender el mundo. O sea, uno tenía la, la, la intención. Tú sabes, maestro, yo voy a hacer este proyecto. El maestro dice, sí, dale, tú puedes. Y dice, maestro, muchas veces vi sus espaldas alejarse al tiempo que bajaban por los escalones, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban. Y bien pronto después de esto... Los sentidos también. Con los sentidos él se refiere a esa gratificación a la cual estamos adictos, esa gratificación de perseguir al placer y escapar del sufrimiento que viene a través de los sentidos. A eso se refiere. Uno se pierde en el mundo. O sea, tú fuiste con una intención y él dice, bien pronto después de eso las arenas del desierto te reclaman y los sentidos también. O sea, que estos no, no no son energías menores. Entonces, esto que dice Emilio de ser un conductor
1: consciente, yo pienso que sí. Sí, Elmi. El mí. maestro Jesús, ¿cómo se fue preparando para ser un conductor consciente?
0: Así es. Ajá. Y, y mira, mira cómo va amarrando esto. Uh -huh. ¿Conductor consciente de
1: qué? A salvar la humanidad. Él salió con esa misión para salvar la humanidad
0: sí pero de qué era el conductor, él era él era un
1: conductor de qué, del padre, que él, él sentía que él tenía esa preparación para enfrentar este mundo, que, que no era fácil, claro que no. no todo lo que él vivió, imagínate, sí, así que imagínate oye, imagínate qué pero, compasión hay que tener con, con el maestro Jesús, mira, es que
0: y es, es maravilloso porque fíjate ese comentario de Emilio se estaba preparando, o uno se prepara en este templo para ser ese conductor consciente, pero el conductor consciente ¿de qué? De la presencia, de la energía que hace las obras. Mira cómo va esto. La Maestra Ascendida Lady Nada, ella es uno de esos seres del cual uno puede aprender mucho. Una de las cosas que ella le enseña a los estudiantes es la humildad. No hay forma, de ser un conductor consciente de este tipo si uno no ha llegado a esa humildad. ¿Cómo uno llega a esa humildad? Saliendo de la importancia personal, de la cual ya hemos hablado en clases anteriores. Salir de la importancia personal, que es ese, ese enfoque casi que enfermizo en la personalidad. Saliendo de, es, de eso uno entra a lo que se llama la impersonalidad, que es otra de las cosas que la maestra Ascendida nada enseña, el amor impersonal. Y de hecho yo le he estado dando muchas vueltas a eso y he llegado a, a pensar que uno realmente ama en la impersonalidad. Lo otro no, aunque nosotros lo llamemos amor, no es. El verdadero amor del cual hablan los maestros ascendidos siempre es impersonal. Y si uno no, no está en ese estado de impersonalidad, en donde el foco no es mi personalidad, no se, no se ama. Un conductor consciente de la presencia de Dios necesita una conciencia impersonal. Por supuesto, no va a llegar a de cero a cien por ciento. Los maestros, no, no, ellos no hacen una exigencia así tan, tan absurda para gente que... Tan, ni siquiera para los chelas, que son súper avanzados estudiantes de ellos, y nosotros que somos dije, estudiantes aspirantes a alguna vez llegar a ser chelas, digo, mucho menos. Pero la impersonalidad es algo que sí se puede cultivar, y sí se puede cultivar en la práctica, y yo les decía en clases anteriores que en realidad no, no es complicado, nada más es un hábito, es, es realmente un hábito. Estamos habituados a siempre estar pensando en nosotros mismos. Yo siempre estoy pensando en lo que voy a decir, estoy pensando en mis opiniones, yo pienso esto, yo digo lo otro, estoy recordando cosas que me pasaron, estoy proyectándome al futuro... Estoy teniendo mi atención en el cuerpo. Ay, me duele aquí. Ay, estoy cansada. Ay, me siento triste. Ay, me siento feliz. La atención en los sentimientos y todo, 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 toda nuestra fuerza de vida se va a la personalidad siempre. Es como si tuviéramos un gran imán y todo ese, ese imán succiona toda esa energía. ¿Cómo yo puedo practicar la impersonalidad, por lo menos al nivel en que estamos nosotros? Es un nivel práctico, como quien dice, eh, paso uno. Dejando de pensar en uno mismo. Por ejemplo, si estoy haciendo un oficio, estoy haciendo un trabajo, me viene un recuerdo, lo reboto, no, recuerdo no. Me viene una opinión, ah, yo creo que debería, no, fuera. Eh, me viene, ay, ¿qué voy a hacer en los próximos cinco años? Fuera. Y uno se acostumbra poco a poco a ir como rebotando estos pensamientos. Ni siquiera es que uno se pone así como tenso y rígido a hacer estas cosas. No, yo, de hecho uno lo puede agarrar como un juego. Como que si es un pensamiento que tiene que ver conmigo, reboto, fuera, 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 fuera. Si es un pensamiento que no tiene que ver conmigo y se van a dar cuenta que son bien pocos, ese sí puede pasar. Por ejemplo, cuando uno está haciendo algo y se te ocurre una idea de cómo puedes hacerlo mejor, ese pensamiento sí vale, venga. Pero si es como que, ajá, me está saliendo también, no como a Fulanito, fuera, ese pensamiento no, porque ya tiene que ver contigo. Porque tiene competencia. Exacto. Uh -huh. Es que la personalidad siempre está compitiendo. Uh -huh. Parece que no, pero sí. Entonces, es eso, o sea, simplemente practicar la impersonalidad. Que la impersonalidad lo que significa es que no tiene personalidad, impersonal, sin personalidad. Y la forma, una forma de hacerlo, que es práctica y hasta puede ser hasta divertida, es entrenarse a que tu mente, a tu energía de vida, no se vaya a la personalidad, sino que se vaya a lo que estás haciendo en el momento y rebotar todos estos pensamientos que vienen. Esa es una, una buena forma práctica de empezar a entrar a esta conciencia impersonal. ¿Qué es lo que va a pasar cuando uno hace eso? uno se va acostumbrando, porque los vehículos realmente uno los programa a punta de repetición. Y cuando viene una situación difícil, una situación fuerte o cualquier situación, aunque sea una situación cotidiana, se van a dar cuenta que en vez de ir corriendo a la personalidad de uno, lo que empiezan a surgir son otro tipo de pensamientos que no tienen que ver con uno. ¿Qué tipo de pensamientos, por ejemplo? Es lo que dice aquí el maestro, Servicio específico de beneficio mundial, que eso no significa que es una cosa así gigantesca de que vamos a salvar a los niños de Latinoamérica. que No, no, no. Es simplemente un servicio cuyo foco, cuyo, cuyo propósito, interés principal, prioridad, es el beneficio de toda vida, no mi beneficio personal. El foco no está en mi personalidad. El foco está en el beneficio que se puede prestar. Y como decía anteriormente, como estamos en una conciencia separada, nosotros vemos el mundo allá y yo acá. Pero en esa conciencia impersonal solo hay un solo mundo y yo soy parte de él. O sea, que ese beneficio de toda vida me incluye a mí también y a todo el mundo, sin excepción. Entonces allí uno se vuelve verdaderamente un conductor de esa energía de la presencia, porque no hay condiciones para el amor. Para el ofensor, para la víctima, no hay víctima y no hay ofensor desde el punto de vista del amor. Entonces eso, es como esa impersonalidad permite dar el salto al amor. Y ese amor es el que hace las obras. Voy para acá de nuevo, un comentario de Angélica. Bendiciones, bendiciones Elma, dice Angélica. Gracias, igualmente. Desde Chillán, Chile. Dice Angélica, tremendo ese párrafo, porque define muy bien el que es y el que no lo es. La radiación define la obra sin intelecto o sabiundades. Me gusta eso, la radiación define la obra. Qué bien dicho, ¿eh? sí. la radiación define la obra. Voy a terminar de leer el comentario de Angélica y luego comento aquí. Por eso es tan importante la actividad de Luxor, porque uno ni siquiera percibe la trastienda y sus motivaciones y Luxor asoma estas intenciones. Así mismo es. La radiación del Luxor es una radiación esencialmente de pureza y de purificación y te va mostrando dónde se requiere esa purificación en uno. No es agradable verlo. Pero es necesario, si uno realmente quiere avanzar y ser más feliz, porque cuanto menos impuro uno esté, o vamos a decirlo diferente, cuanto menos carga uno lleve, tanto más liviano va, ¿no? Entonces, sí, sí. más felices somos y menos sufrimiento acumulamos también. Esto que tú dices acá, la radiación define la obra. Eso es algo que también estábamos hablando en clases anteriores, fíjate. Yo pienso, ¿no? Son, son cosas mías que se me ocurren. ¿Cómo el maestro se puede dar cuenta, o los supervisores del sexto templo, no? cómo se dan cuenta que la cosa está funcionando? ¿Cómo se dan cuenta que a este chela va en la dirección correcta o necesita una, una ayuda ahí para corregir camino por las obras? Donde hay amor, hay obras. Pero también puede haber obras sin amor, claro que sí. Entonces, yo pienso que los, los maestros supervisores que ven esto, ellos se fijan no solamente en la obra, sino en la cualidad de esa obra. Las personas involucradas, ¿cómo quedaron después de que tú pasaste por allí? ¿Realmente hubo una transformación? ¿Esa radiación pudo hacer su trabajo? ¿La dejaste fluir? ¿O simplemente se quedó en una obra física? que es temporal y a lo más durará, qué será, un año o menos, meses, días. Entonces estas obras no son solamente obras físicas. Estas obras están construidas con algo más y ese algo más es muy poderoso, es tan poderoso que puede incluso darse el caso, ahora me viene a la mente, que la obra física haya desaparecido, pero que
1: el foco de amor todavía esté pulsando. Eso. Eso. Se siente porque el maestro Jesús, a pesar de tanto, miles y miles de años, se siente todavía esa radiación de amor. Mira tú. Sí. Ese es un buen
0: ejemplo. Ajá. Su cuerpo físico ya no está. No está. Pero el foco de amor está pulsando. Entonces, ahí uno se pone a pensar... Viéndolo en términos de la. De reflexionando de la propia vida de uno, ¿no? Que yo estoy construyendo. Estoy construyendo. con obra, estoy construyendo obras solamente físicas. O estoy permitiendo. ese servicio a través de la radiación que es el amor. Por ponerlo en menos palabras, estoy amando. ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué estoy dejando de rastro? ¿Cuál es mi rastro?
1: Y so... Ay, sí, el dime. Sí, esto también tenemos que ver que ese confort que el Maestro Jesús y también Origen nos brindó mucho confort, Lorna. ¿no? Ese confort nacía de él y ese amor se manifestaba en confort, Lorna. ¿no? Y nosotros lo vivimos. Sí. Muy bonito, ¿sabrá? Ahora se siente más. Ahora lo podemos ver más ahora que antes. Yo creo, porque sí. el
0: viejo dicho se aplica. Nadie sabe lo que tiene, tiene hasta, hasta que, que lo pierde. <ríe> entonces, sí. es, es como uno, ¿no? Que cuando uno pierde a, a, a una mamá, o ya por vejez y cuestiones así, entonces ahí es donde uno dice que... Ah. Y cuando estaba sí. en vida, ni, no, ni, ni la llamaba, ¿no? Pero, pero no, fíjate, ese caso, el caso de... de por menos esto es una familia espiritual, pero también se ve en el caso de una familia física en donde las ondas de amor de ciertos miembros de la familia quedan reverberando por generaciones. Y hay veces que uno se sigue riendo de los chistes que del abuelo o del bisabuelo. O sigue se sigue uno acordando de mi abuela hizo tal cosa porque el amor que le puso fue tal, que se va pasando de generación en generación como un legado de amor en esa familia o en, ese, en esa actividad. Puede ser un empleo, puede ser un proyecto, puede ser un país. Gente que marca sus países con ese amor y ese amor queda pulsando allí. Eso, eso es una gran bendición. Entonces, imagínate con ese comentario que, que hizo Emilio, uniéndolo al comentario de Angélica, uno se prepara para un servicio mayor de este tipo haciendo haciendo
1: esto. Yo pienso, Lorna, que se preparan, pero lo, lo mal trascendido te ayudan. Por supuesto. Sí, porque. No, tú no, tienes no. el amor para darlo, pero tu preparación no sabe por dónde empezar. Y te van iluminando y te van dando ideas. Y te va a decir, mira, te vaya allá y, y toma esos ancianos, córtale el cabello, ponlo un <risas> un ejemplo, porque tú le estás dando amor a esas personas que están muy abandonadas. Él le estás dando un confort, mira. Sí, y no solamente eso, sino que, bueno,
0: como ya ya lo he vivido, el entrenamiento de, de, la, de la maestra ascendida Lady Nada es, es un entrenamiento bien fuerte. Y para uno fortalecerse, lo más seguro es que pongan en nuestro camino situaciones que a la personalidad le parecen difíciles, pero que en realidad están allí para capacitarte a lograr esa impersonalidad. Una de las más, ahora, ahora yo lo empiezo a comprender, ya lo empiezo a ver diferente porque antes me frustraba cuando uno se encuentra gente que uno simplemente no pasa, simplemente como que ahora yo entiendo porque yo pienso que eso es una de las o sea, si uno realmente entiende como quien dice el, el, la, la, la clave de esa situación eso te libera súper rápido porque de alguna manera te fuerza a dar un salto a la impersonalidad. Uh -huh. No tanto que te fuerza, sino que si, si uno entiende bien como el simbolismo de la situación difícil y uno toma la enseñanza que uno ya tiene, uno puede dar ese salto. Uh
1: -huh. Así mismo.
0: Y es una movida arriesgada. Yo pienso que que es una movida arriesgada, ya sea de parte del maestro que puso la prueba o de uno mismo que internamente atrajo esa situación para poder aprender y superar. Porque también pasa eso. A veces uno se matricula en situaciones duras porque uno, tú sabes, yo puedo hacer esto y yo lo necesito para mi aprendizaje, como si fuera un atleta entrenando. Entonces, pero, uno, pero, pero es, es que eso requiere que uno comprenda ¿Por qué esa situación está allí? O sea, no lo vea como, como un problema, sino que esta es mi oportunidad para lograr esa impersonalidad. Porque, de nuevo, yo he llegado a sentir que uno para amar se requiere esa impersonalidad. Uno no puede amar desde la personalidad. Y el roce, esa fricción, la fricción del tercer templo, la fricción con gente que es difícil, eso o te hunde o te dispara para arriba al logro victorioso. Y uno escoge, ¿no? Y hay veces que uno no sale bien de la prueba, o sea, se los puedo decir yo, que a veces tengo pruebas que he arrastrado por años y por años, pero ahora empiezo a verlo diferente y me doy cuenta... Cómo, cómo, ¿Cómo es la mente de uno? ¿no? Uno ve y dice, ¡ay, esta es una piedra en mi camino! Y realmente lo que tienes en tu mano es un tesoro, pero,
1: pero uno no lo ve, uno no lo ve. Sí, Ahora comprendí el silencio. Ahí donde entras en el silencio. Cuéntame. Porque ves a piedra de tropiezo y entonces te vas a refugiar más con la presencia y la piedra de tropiezo se hace un lado porque no vas a ir contra ella. Y no permitir que se te acerque, sino emanar la radiación de amor y el perdón.
0: Vamos a ver eso ahora más en detalle. Está interesante. Ok, sigo leyendo. Paola, bendiciones hasta México. Isaac, hasta también hasta México. Bendiciones a ambos. Acá otra persona que está mal portada. En el chat. La quito. Listo. Miguel nos dice, al morir la personalidad eso da al mision, ahí me fui. Al morir la personalidad, eso da al misionero a llevar por delante la manifestación del Cristo en acción. Uh -huh.
1: Yo así pienso mismo. que sí. Sí sí. Es, sí. sí. es cierto.
0: Nada más que Miguel lo puso así como dramático, sí. ¿no? <risas> al morir la personalidad, yo pienso Miguel que no es que la personalidad muere, porque la personalidad es como, como un cuerpo. Imagínate que es como tener cuerpo físico. Si yo quiero estar encarnada aquí, uh -huh. yo necesito un cuerpo físico porque no, es el cuerpo que, que, que está preparado para habitar en este plano. Y ponte que la personalidad es como la parte, la, la contraparte psicológica de la parte física. Entonces, si tú tienes un cuerpo físico, vas a tener personalidad. Lo que, ¿Cuál es la parte ahí que como que no encaja? Realmente, si yo lo pudiera expresar en palabras, sería esto que, yo, que estoy llamando importancia personal. O sea, esa es la parte que no encaja. La importancia personal, como yo lo veo, es esa identidad falsa que hemos creado a partir de nuestras experiencias debido a la conciencia de separatividad que nos hace pensar que nosotros somos solamente esta personalidad y no tenemos nada que ver con nadie y por ende no podemos conectarnos conscientemente, porque la conexión inconsciente sí está, pero conscientemente con esa fuente de vida. Entonces nos sentimos desconectados, sentimos que tenemos que luchar, que tenemos que competir, que el mundo es de los de los que más se mueven y de los otros se los lleva el, la sombra eso así que tú sabes que yo tengo que ve, ver por mí, por los míos, ese tipo de cosas. Es como eso se da cuando está la conciencia de separatividad. Entonces no es que la personalidad se muere, lo que, lo que lo que vamos a decir, lo que desaparece en gran medida, en gran, gran medida, es la importancia personal. Porque, ¿sabes Miguel? Algo que, que yo también le he estado dando vueltas es, ¿qué, ¿qué es lo que nos causa sufrimiento realmente? Cuando uno tiene una pelea con alguien, un desacuerdo, cuando nos ocurre una situación fea, y yo he estado como experimentando conmigo misma y reflexionando y viendo. Se los comparto, todavía todavía está verde, como se dice aquí en Panamá, para decir cuando, cuando algo no está suficientemente maduro. Pero, sabe qué? Yo he, he empezado a pensar que lo que duele es la importancia personal, no la situación en sí ni la persona. Por ejemplo, imagínense que alguien les acaricia el brazo así suavecito. Es rico, ¿no? La caricia en el brazo suavecito. Y tú dices, que ¡ay, qué rico! No sé qué. Ahora imagínense que ustedes debajo de la piel en su brazo tienen un montón de espinas, pero no se ven. O sea, tú ves el brazo y tú no ves ninguna protuberancia, pero debajo de la piel hay un montón de espinas. Vamos a decir que viene la persona de nuevo a darte tu caricia rica apenas esa persona toque tu piel, tú vas a sentir el pinchazo de todas las espinas y tú vas a empezar a gritar y le vas a gritar a esa persona, pero déjame, tú no sabes lo que te estás haciendo. Y la persona dice, pero si te estoy acariciando. No me estás acariciando, me estás haciendo daño. Lo que pasa es que tú no puedes ver las espinas adentro y tú piensas que es la otra persona. Esas espinas son la importancia personal. Nosotros pensamos que es el otro el que nos hace sentir mal. No es el otro. Es mi importancia personal. Eso es lo que hace que a mí me duela. No es externo. Yo sé que esto puede sonar así como que... ¿qué? Pero den, den, denle una, una vuelta para ver qué les parece y, y reflexiones sobre situaciones que les han, han ocurrido en donde uno se ha sentido dolido o sentido, así como ofendido o... O golpeado pues por la vida y eso. Lo que duele no es lo la otra persona. Lo que duele es mi propia importancia personal. Vamos a poner un caso hipotético, por ejemplo, digamos el maestro ascendido Saint Germain, que es, es un ser impersonal. Vamos a decir que el maestro ascendido Saint Germain viene en este momento, aquí con nosotros. Y sale alguien a gritarle un montón de improperios al maestro. Con lo que nosotros conocemos del maestro y de su enseñanza y de su radiación, ¿ustedes creen que el maestro se molestaría?
1: ¿Tú qué dices, Elma? No. No. No, mira, no tiene importancia eso, pero hay cosas más importantes. Y uno se pregunta, ¿pero por qué
0: el maestro ascendido, Saint Germain, Cuidado que hasta va donde la persona y lo abraza y le da una de esas bendiciones de llama violeta y quedan los dos abrazados ahí felices, porque su naturaleza es esa, liberar a través del amor. Uh -huh. Y donde yo vi un ofensor, el maestro dio, esta es mi oportunidad de liberación, voy para allá, porque él es la llama violeta, él es ese fuego violeta. ¿Pero por qué él no se ofende? ¿Por qué no agarra rabia, oye, como yo? ¿Por qué no le duele? ¿Acaso el maestro es insensible, es indiferente? Y pensando en esto me doy cuenta, no, es que él es impersonal. Esa importancia personal, él no la tiene. Y eso es lo que causa el dolor. Y como no la tiene, nada le duele. No hay forma en que tú puedas ofender a ese ser. No hay forma en que tú lo puedas hacer sentir mal, ni triste, ni deprimido. Porque no tiene importancia personal. Y la importancia personal es la que causa el sufrimiento en nosotros. Esto es una hipótesis. Yo no puedo decir que 100% que es así, pero cuanto más le doy vueltas y más analizo cosas en mi vida, lo dejo allí. Sonia, saludos de amor, saludos de luz y amor para todos. Gracias, Sonia. Y mando un corazón divino, bendiciones hasta Seattle, Estados Unidos. Maritza, hasta aquí Panamá, Reyhan. Bendiciones, Maritza. Alonso desde Manizales, Colombia. Bendiciones. Dice Maritza, Lorna, a veces no se comprende en el momento por la personalidad y después caemos en la cuenta de que es así, como dijo el maestro o instructor. Así es la personalidad o nuestra importancia personal más bien... Mmm, porque todos tenemos prejuicios. O sea, yo tengo un montón, conscientes e inconscientes. Entonces, ay, sí. Yo, y yo pienso que uno no debería angustiarse por eso, sino que la clave allí es estar consciente de que eso que yo estoy pensando es una opinión personal, no la realidad. Y eso le resta a la importancia personal. Y yo creo que por eso es como que te hace la mente más, más flexible. ¿A qué me refiero? Eh, cuando yo tengo una opinión de alguien o de algo, lo importante es estar consciente de que eso es mi opinión. Si nos vamos al caso de, de una persona fanática, por ejemplo, religiosa, «No, es que esto es así». Porque Jesús, ta, 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 ta. Eso es la opinión de esa persona. Eso no es verdad. En este plano físico, donde todo es relativo, esa verdad uno no la puede ver. Uno necesita ir a ese plano superior para entonces poder ver lo real, que son las causas. Este, este mundo físico son efectos, efectos de causas que ni siquiera partieron de aquí. Entonces, ponerse a decir es que esto es así. Es una posición riesgosa y peligrosa. Uno ni se da cuenta cuando ya el genio del desierto te llevó. Tener en cuenta eso. Uno puede tener opiniones y uno las tiene. Lo importante es saber que es solamente eso. Una opinión. No es la verdad absoluta de las cosas. Es una opinión. Y todo el mundo tiene opiniones. O sea, que ni siquiera es algo especial. Es simplemente una opinión. Y eso le baja a uno esa importancia personal. Dice Angélica, no, dice Irene, de las piedras hay que construir puentes. Así mismo es, y, y el amor es el puente. Y de lo que uno ve esas piedras en el camino, que en realidad son tesoros, y, y me gusta esa, me gusta esa figura esas, pie, esas, esas cosas que uno interpreta como piedras en su vida, hacer de eso un puente, un puente de amor. Porque el amor es el puente, porque el amor une, por eso es que es un puente. Angélica dice, yo sé, de, yo sé eso de acción y reacción que me ha llevado a ganar en ocasiones algún mal rato. Soy Luxor Lovers porque permite que la experiencia externa mueva a la interna y realizar mi FODA, acelera mi comprensión. Sí, o sea, ya cuando uno le agarra el truco a esta forma de aprendizaje en tiempo real, presencial, ya uno como que lo puede empezar hasta a disfrutar y todo, porque uno se da cuenta que las cosas que nos pasan en la vida no son para mortificarnos ni angustiarnos, ni, ni nadie se está aprovechando de nosotros, son simplemente los efectos de nuestras propias causas y si somos lo suficientemente ágiles, nos podemos, las podemos usar, como dice Irene, para construir puentes en vez de enterrarnos nosotros mismos debajo de las piedras, que, que, que es lo que, lo que mayormente pasa, por lo menos a mí. Cada vez menos, pero igual me pasa. Dice Maritza, porque el amor del maestro es más fuerte que un odio e indiferencia. Exactamente. La indiferencia no es señal de impersonalidad para nada, para nada. Indiferencia es, ni me importas, haz lo que te dé la gana, me resbala. Eso no es amor. Fíjense que en el ejemplo del maestro, que, que yo lo saqué así de mi imaginación, pero es como yo me imagino que el maestro ascendido, Saint Germain, actuaría, él se lanza, él es positivo, él va en busca de esa persona que se ha dado cuenta que está en una situación de desamor. A diferencia de la indiferencia o del odio que separa tú por allá y yo por acá, el amor va buscando esa unión de una vez. ¿Cómo te puedo ayudar? Darte la mano, sacarte, de, saca, salir los dos de este hueco. O sea, Es eso. Entonces, es ese amor que es el que hace las obras a través de nosotros requiere de esa impersonalidad porque si no se queda atascado. O sea, la importancia personal no deja fluir el amor, el amor que hace las obras. Y los maestros nos dicen, el Mahatma me acuerdo que creo que él es el que lo dice en un discurso espectacular que ahora no me acuerdo dónde está, donde él dice todos somos dispensadores de amor incluyéndolos a ellos, los seres ascendidos. Todos somos dispensadores de amor. Él no dice, nosotros somos la causa del amor. No, todos somos dispensadores de amor. Ese amor no es de nadie. Ese amor fluye a través de ellos y de nosotros. Y lo que nosotros tenemos es el privilegio de dejarlo fluir a través de nosotros para que ese amor haga las obras. Porque al fin y al cabo, ¿sabes qué, Elma? ¿Tú sabes esa frase de los maestros que dicen que el único poder que puede actuar? Yo he estado pensando en eso y realmente desde esta perspectiva el amor es el único poder que puede actuar para transformar. A la fuerza no se va a lograr, a patada y puño humano tampoco, por mucho argumento intelectual que yo te voy a convencer, tampoco. Lo único que nos va a salvar a nosotros como humanidad
1: es el amor. Por un amor incondicional. Es que cuando el amor es impersonal, cuando es incondicional. cuando uno tiene ese amor con condiciones, no se logra el cometido. Claro que no. Entonces uno está esperando que el vecino lo quiera a uno esperando que la vecina me tire la me tire la toalla. Estamos esperando que la compañera me dé el vaso de agua. Pero yo no doy. Yo, yo estoy restringida, pero yo estoy esperando que me den. Por eso ese amor, y es muy importante ese amor que tú te expresas, Lorna Ese amor es un sentimiento y eso se siente y se palpita. ¿En qué forma? Usted puede ir a la calle y ver una persona anciana caminando... Lleva a un niño y siente un amor de cariciarle la cara, le sale dentro de él, porque es un amor es fuera de condiciones. Te doy mi cariño para sentirte bien. Ese es el amor. No el amor de yo-yo mío, no, eso para mí, para mí, no, 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 no. Por eso es que ese tema es bien importante, hay que saberlo, manejarlo bien sí. para poder lograr hacer el trabajo del maestro sabes que ese ejemplo es muy bonito porque el amor se nota Sí, se nota
0: y no, y no es nada elaborado o sea ¿qué, qué tan elaborado es darle una caricia a tu nieto sí. por Dios o sea, qué que hay ahí que qué, sí. Qué?
1: Sí. hasta y, los animales el más tú y, los ves y el amor no tiene tiempo tú estás mm. 24 horas en un lugar y tienes tanto amor que no te limita 3 horas 1 hora me voy corriendo porque me deja el carro ese no es el amor eso, yo, te, yo lo digo porque yo manejo público. Yo trabajo con la gente. Pero, y venga, vamos a ayudar. Vamos a ver cómo... Usted me ayuda, pero yo lo ayudo. Y la ayuda es mutua. Así le digo, yo lo ayudo, usted me ayuda. Pero ese es amor. Y el amor se siente, Lorna. Claro que se siente. Se siente. Y por eso, eso es que
0: tú dices que es un sentimiento. Sí. Yo pienso que el amor es más que eso. Uno lo siente, se expresa a través del sentimiento. Pero yo pienso que el amor es más... Yo pienso que realmente es como dicen los maestros, y perdón que esto va a sonar libresco, pero yo pero me estoy dando cuenta que, que es, es que eso es, es la radiación de Dios, o sea, el amor sí. es eso, es la radiación de Dios. ¿Cómo se siente Dios? Amor. Amor, ya.
1: Sí, y te da todo, con todo amor y feliz. Te da salud, te da la opulencia, te da la solución te da las ideas, los pensamientos, forma, el confort. Ese es amor que el Padre nos brinda. Así es. Pero yo no, yo no tengo tiempo para irme a la parte humana para buscar ese amor. Yo primero tengo que ir a buscar a mi Padre para conocer ese amor, para después yo ir a la humanidad. Porque si yo no conozco el amor del Padre, yo no, yo no puedo llegar a meter Lorna. Porque claro. tengo otros conceptos en mi mente. Y es, Ese es otro punto importante. Mira.
0: Yo conozco ese amor. Ay, a la De, vida, Y ese Elena. es el amor del
1: mendigo, Lorna. Tú dices. Sí, señorita.
0: Él me abriste una puerta, pero son las 7 y 56, Ay. así que no me voy a poder meter por esa puerta todavía. Wow. Yo dije que deben ser como a las 7 y media. Mm. Ok. Dice Diana, Lorna, entonces la personalidad es definitivamente psíquica. Sí, es, la, es la, la contraparte psíquica de la parte física. Es como, bueno, todo el mundo sabe de computadoras o de celulares, ¿no? El, el mismo equipo del celular sería el hardware, lo que se llama. Este sería el cuerpo físico, del celular. Pero ese celular, si no tiene las apps, ¿para qué te sirve? Y que no me pone ni conecta a internet, no quiero este celular. Entonces, las apps, que es el software, sería la parte de la, de la personalidad. Se si necesitan los dos. Porque, ¿y ¿dónde tú vas a correr tu app si no tienes celular? ¿Y cómo voy a conectar por Zoom si no, si no tengo... Si, no, o sea, no, tú no puedes tener el app de Zoom si no tienes el celular donde está instalado. Entonces, esa es, esa es como la relación entre la personalidad y, y, y el cuerpo físico. Dice Raúl Nieblas. Lorne, el amado Maestro Ascendido San Germain dice, de donde yo vengo, no nos ofendemos ni nos permitimos ser ofendidos.
1: Así mismo. Ya, clarito. Así mismo. Gracias,
0: Raúl, por traer esa cita. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué el maestro no se ofende? ¿Será porque es tan bueno? No, es porque es impersonal. impersonal. Porque eso que causa, la, que, que, que causa la ofensa, eso que se ofende, mejor dicho, eso que se ofende es la importancia personal. Si yo no tengo importancia personal, no me ofendo.
1: Sí, así mismo.
0: Blanca Uribe desde Bogotá, bendiciones, dice, bendiciones y abrazos para ti y para Elma.
1: Gracias igualmente. Y para
0: todos los hermanos, qué linda. Diana, una clave es hacer nuestras aplicaciones con la mayor disciplina posible. Ejercitarse y ejercitarse como Hércules. Asimismo, una cosa que el Maestro Ascendido Serapis Bey dice, disciplina es amor. Sí. Disciplina es amor.
1: Ah, sí, sí.
0: Fíjate, porque realmente el amor es lo que te impulsa a tomar una disciplina. Una disciplina puede ser: ah, yo quiero, yo amo el piano y voy a asumir la disciplina porque yo quiero aprender todos los días. Después que llego de trabajar, me pongo a ver mi video de YouTube de cómo se hace esto. todo todos los días. Y la gente dice: oye, pero Diana, ya estás de nuevo tú con ese, con ese piano ahí, ven, vamos a salir. No, estoy, estoy aquí practicando. La disciplina realmente no es obligada. La disciplina es algo que uno mismo asume para lograr un cometido. Si el cometido me interesa, ahí hay amor, porque yo quiero lograr eso. Dice Yari, la maestría solamente es energía que fluye pura prístina en mi caso, cuando la dejo fluir positivamente. El retorno es igual y muchas veces de inmediato comienzas a fluir también en la otra persona
1: verdad.
0: sí Así es mismo. que de hecho uno se pone fino con esto y ya sí. cuando uno interactúa con alguien más allá de solamente quedarnos en la parte intelectual del intercambio de, de, de palabras y de conceptos y de ideas ya uno va como un poco más allá y uno se da cuenta que yo estoy emanando en esta conversación, que yo estoy emanando en esta, en esta relación laboral, familiar, sentimental, o sea qué que y eso, eso es muy interesante, porque ya ahí entonces uno empieza como a hacer sus pininos hacia la maestría. Dice Germán Castellano, saludos Lorna y a todos. Eh, el maestro ascendido San Germain dice que apunta de amor. Que, ah, que a, dice que apunta de amor, dice desde Indiana, a Estados Unidos. Es que, claro, es que, y fíjate que él, él también dice, ¿no? Liberar la vida a punta de amor. Fíjate, Germán. ¿Qué dice acá en la página 58? Realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Y ahora yo veo la relación entre las dos. Uh -huh. Es que la liberación solo puede venir a través del amor. El amor. Ya. Sí.
1: Pero algo que oh. yo, yo toqué antes fue el silencio, Lorna. Yo también lo llegué a ver.
0: Es que Elma ya son las Ocho, son las ocho y uno. Ya no vamos a poder entrar en la parte del silencio. Bien importante eso. Laura. Y ya va a quedar en continuará para la sí. próxima clase. Pero esto es, es que esto es importante, esta sí. parte de quién hace las obras y darse cuenta cómo la cómo es el amor quien hace las obras. Pero para que ese amor pueda hacer las obras, yo necesito cultivar una medida de impersonalidad. Eso es importante. Porque si no vamos a estar siempre luchando contra nosotros mismos. Esto es algo que, que me, me pasaba mucho antes y ahora que bueno, entiendo un poco más la impersonalidad, ahora es que me empieza a hacer sentido la cuestión. Porque antes yo pensaba, ay Lorna, tienes que decir esto porque esto es lo bueno que se supone que tú debes hacer y tienes que hacer lo otro porque es que eso es lo, es lo, lo que se debe hacer en esta situación. O sea, como que me guiaba mucho por lo que yo pensaba que era el comportamiento requerido, a veces hacía las cosas tratando de que fueran con amor, pero como que no me salía y yo como que esto está difícil, oye pero ahora ya entiendo por qué no me salían las cosas, porque estaba atrapada en mi importancia personal en el momento en que yo quito mi atención de allí, ya, yo sé exactamente lo que tengo que hacer, eso es una cosa muy interesante, que ustedes mismos lo van a empezar a experimentar si, si si se, si se ponen a jugar con esto. Cuando uno quita la importancia personal, uno le da espacio a ese poder interno para que salga. Y en ese momento uno sabe lo que uno tiene que hacer. O sea, es, es una cosa bien interesante. Porque cuando estamos en la otra faceta de la importancia personal, somos que casi como robots, tenemos este montón de reglas y de cosas que cumplir y de expectativas de nuestra mente. Cuando uno pasa a la parte impersonal, es como si eso se aquietara, el silencio, como si eso se aquietara, y entonces ahí tú puedes verdaderamente como escuchar lo que dicen los maestros, la queda voz de la presencia. Uh -huh. o sea, ese es el momento que tú dices, ya sé qué hay que hacer. Uh -huh. Y el amor realmente es espontáneo. No no es irreflexivo, no quiero decir eso. Espontáneo quiere decir que actúa en el momento, pero es que el amor es en tiempo presente. Entonces actúa en el momento,
1: justo lo que se requiere en ese momento. Y el amor es bien contagioso, porque si tú tienes mucho amor, eso te entusiasma y tú vives ese contagio sin saber por qué lo tienes, porque la otra persona te lo está dando.
0: También eso, sí. eso también, es que el amor es expansivo, sí. el amor expande. Dice Angélica, yo comprendo que el verdadero amor es el que respeta la experiencia de otro y no le dice lo que debe hacer, porque al hacerlo le estamos imponiendo lo que queremos de esa persona según nuestro prisma. ¿Sabes qué? Justo eso, justo eso Angélica, es algo que, con lo que quiero ya ir terminando la clase, que no quiero que se me escape acerca de cómo uno puede brindar ese servicio que tiene que ver con el silencio y con la radiación. Fíjense. cuando, cuando Y, y también tiene que ver con el tema del misionero, que su, su prioridad principal es la misión. Hay veces que uno, en el afán de realizar, como quien dice, la misión, uno actúa como dice Angélica, desde el foco de lo personal. Uh -huh. Y uno empieza a proyectar su expectativa en las otras personas o en las situaciones. Y eso, hay que, hay, que, hay que tener cuidado con eso. Porque si realmente ese servicio de beneficio mundial se va a llevar a cabo a través de la radiación, ¿qué hacen mis expectativas metidas ahí?
1: No te comprendo.
0: ¿Qué hacen mis expectativas y mis ideas y mis conceptos y, mi, y todas esas cosas? O sea, no. Eso es una parte difícil del servicio, ¿eh? Que ahora acabo de caer en cuenta. Porque hasta eso hay que dejarlo ir. O sea, no es como yo pienso que ha de hacerse. Es como se va a hacer en ese momento, punto. Porque me doy cuenta también, hay veces que, que yo asumo como un rol protagónico ah, porque yo soy la que estoy prestando el servicio, el servicio debe prestarse como yo pienso que debe ser. Y La cosa no es así. La cuestión es, Lorna, tú tienes la oportunidad de ser un vehículo para que el amor preste un servicio. Afloja. El amor es el que está en comando, no tú. Y el amor verá ¿Cómo prestes el servicio? A través de ti, a través del otro y a través de todos los involucrados. Entonces requiere que tú bajes esa importancia personal y quedes como uno más que a la personalidad. Por lo menos a la mía no le gusta. Y que ay, pero si yo yo soy la que voy a prestar el servicio hoy, entonces ¿cómo es que, cómo es que yo voy a quedar igual que las otras personas que están recibiendo el servicio? Si yo pienso eso, me doy cuenta ahora, es que yo no he comprendido lo que yo estoy haciendo allí. Yo estoy sirviendo, sirviendo. Y a la vez, que eso es algo que tú mencionaste en uno de tus comentarios, ese amor a través de mí también me enseña a mí. Uh -huh. O sea, todo mundo crece no es de que, ah, porque yo te voy a enseñar a ti, no, el, el amor no funciona así, el amor dice agárrense todos, que voy ¡pa! se expande, y todo el mundo crece todo el mundo prospera, todo el mundo evoluciona, todo el mundo se libera todo el mundo sana, o sea, no es particular, dice que Elma sí Diana también, Lorna no o sea, no, el amor es todo o, tú. o todo o tú. y todo, uh -huh. y vamos y todo, entonces es es como que, oye... Una bendición ha... muy grande. Sí. Y darse cuenta, darse cuenta de eso. Y gracias por hacerme caer en cuenta de esto. Que el rol del servidor no es un rol protagónico. Es al contrario. Gracias por la oportunidad. Siempre se dice aquí en el grupo, uh -huh. yo nunca lo había comprendido hasta este momento, la profundidad de que eso, que eso implica. Porque implica que yo he comprendido que yo no estoy ahí yo, yo soy incidental pudo haber sido cualquiera lo importante es el amor eso era lo importante no si yo lo hice o si él lo hizo el amor es lo importante porque el amor es el que hace las obras wow, esto está fabuloso gracias Angélica por eso Lourdes bendiciones de pero no menos, dice Lourdes gracias Diana dice, "Y el amor es todas las cualidades de Dios." Lindo. Paola, gracias por la clase. Gracias. Dice Yari, "Cierto, Elma, hay decretos para solicitar ese amor. Uno es para amar como Dios ama. Ese sí. está en el volumen 1, página 160, decreto 10.1." Gracias, uh -huh. Yari. Rosaura nos manda bendiciones. Diana dice, "Disciplina dos puntos libremente consentida." <ríe> Así es. Porque si imagínate que una disciplina obligada, eso no tiene ningún sentido. Eso es obligación. Mavis dice, a la personalidad hay que disciplinarla con amor, ya que es la personalidad la que espera el retorno, y dar es amor sin esperar nada. Así, así mismo, mismo, así <risa> mismo, amar así. sin condiciones ni esperar nada es dar, así solo mismo. acompañar en silencio, solo por radiación. Porque ¿quién es la que quiere hablar?, mi importancia personal, personal. yo La les quiero contar todo, déjenme contar, déjenme contarles todo lo que yo he hecho por ustedes y por ti, Elma, y por todo este grupo, y por todas las cosas, ¿y a quién le importa eso? Nadie. A mí, ¿ves? Ese es el problema, sí. ¿a quién le importa? A mí, de nuevo, es como un círculo vicioso, importancia personal, todo para mí, todo para mí.
1: Lorna, no tiene amor. No. No hay amor. no. Porque lo estás consumiendo personalmente No lo estás dando
0: Exactamente exactamente. Incluso si dijéramos que Ahí está Yo me lo estoy sí. quedando todo sí. ¿Y, eso, ¿Y eso qué?
1: Quiero que todo el mundo sepa
0: El amor busca expandirse Pero yo lo tengo contraído sí, Eso, eso no. Entonces el amor dice, me voy Ay, no, El amor no dice eso Pero es como que Es,
1: es una contradicción Pero Lorna, si practica, se logra no, claro que sí. Se logra, porque es la práctica que la presencia nos pide y, y, y a través de la enseñanza es lo que nos brinda. Claro, por eso, la
0: enseñanza de los maestros ascendidos, poco a poco me he estado dando cuenta, lo sí. que busca es eso, movernos hacia la impersonalidad, soltar la importancia personal, porque es solamente así que uno puede encarnar esa presencia crística, Como que no. también se le llama amor. Entonces, sí. es, es eso, si yo no hago ese paso, no lo puedo hacer. No lo va a lograr. No lo puedo lograr. Sí. Maritza nos da las gracias Mar Marian también, Emilio ok, gracias, gracias a todos gracias, y vamos a terminar ya, ya la clase aquí, antes de, de despedirnos vamos a despedirnos de la maestra ascendida Lady Nada, por favor cierren sus ojos, visualicen a la maestra a su lado, envíenle su bendición, su gratitud su, su amor gracias amada maestra por el privilegio de estar bajo tu enseñanza imprégnanos con ese amor divino que tú eres, haz florecer la impersonalidad a través de todos nosotros, de manera que podamos ser vehículos de tu amor, que es el amor de la presencia de Dios. Te damos gracias, gracias porque eso es así. Y ahora la maestra abre un portal frente a nosotros y atravesamos ese portal regresando al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa energía bella de amor impersonal a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Elma, muchísimas gracias a todos ustedes por estos magníficos comentarios. En serio, o sea, yo no les puedo dar suficientes gracias porque... Cada vez que estas clases wow, me hacen crecer, me hacen darme cuenta de tantas cosas. Gracias por eso. Muchísimas gracias. Si tienen alguna consideración adicional o aquellos que están escuchando esta clase en diferido, por favor, escríbanme a lorna.cerapisbay.com. Me encanta recibir sus preguntas y sus comentarios también. Gracias por eso. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones. Gracias. gracias.